0: Und das Meerrauschen? Spüren Sie schon die salzige Luft? Dann nehme ich Sie mit in unserer 40. Episode vom Schleswig-Holstein Gourmet Festival Podcast auf die verträumte Nordseeinsel Amrum. Dieses rund 20 Quadratkilometer große Island hat im Januar 2022 den Ritterschlag von CNN bekommen. Der amerikanische Nachrichtensender ist für seine Berichterstattung über das Weltgeschehen bekannt. Bei der Empfehlung für die besten Strände stellte der US-Sender erstmals die idyllische Nordseeinsel Amrum in Schleswig-Holstein in den internationalen Fokus. Die Reiseredaktion schwärmte dabei von weißen Sanddünen, pittoresken Feriendörfern und dem breitesten Sandstrand Europas. Ich heiße Susanne Plass und bin gleich nach Amrum zur Familie Hesse in ihr Seeblickgenuss und Sparishol Norddorf gereist. Moin Nicole! Hallo Susanne! Was bedeutet diese Einschätzung des US-Nachrichtensenders CNN für die Insel Amrum und ihre 2300 Einwohner?
1: Ja, was bedeutet das für uns? Das ist schon eine Riesenauszeichnung, schon eine Ehre, wenn ein amerikanischer Nachrichtensender uns tatsächlich sieht und wertschätzt. Insofern hoffen wir natürlich damit etwas breiter auch bekannt zu werden, beziehungsweise in Ecken, in die wir sonst vielleicht noch gar nicht so gelangt sind.
0: Denkt ihr da mehr an amerikanisches Publikum oder glaubt ihr, dass durch diese CNN-Meldung vielleicht andere Medien in Europa auch aufmerksamer werden und dadurch Gäste aus Europa nach Amrum kommen?
1: Also wir haben ja tatsächlich schon ab und an mal amerikanische Gäste. Das hat natürlich mit den Vorfahren der Amromer zu tun. Es sind ja viele ausgewandert nach Amerika und haben dort noch Freunde und Bekannte oder Familienangehörige natürlich. Insofern haben wir ab und an mal Amerikaner, aber natürlich super wenige. Aber ich denke da auch eher an diese Berichterstattung, die jetzt natürlich in Deutschland über diesen Artikel nachträglich gemacht wird. Insofern ist es ja schon für Deutschland eine Meldung, die Gäste auch im gesamten Bundesgebiet interessiert.
0: Das macht ja auch stolz, wenn die eigene Insel sozusagen in den Fokus gerückt wird und dann auch noch international. Welche Medien haben sich denn schon gemeldet, die in Deutschland oder vielleicht in Europa relevant sind?
1: RTL war schon hier und in der 2 hat einen Radiobericht darüber gemacht und auch Antenne Deutschland. Schauen wir mal, was da jetzt noch kommt.
0: Gab es schon Reaktionen von Gästen, die noch nie hier waren und angefragt haben, ob sie buchen können?
1: Ja, tatsächlich. Also es gab einige, die in E-Mails geschrieben haben, so wir haben von dem Bericht gehört und sind dann auch dadurch natürlich das erste Mal ja, auf uns aufmerksam geworden, beziehungsweise sich näher mit unserer Insel befasst und äh, sich dann informiert und natürlich Bilder gesehen, die dann das bestätigt haben, was CNN geschrieben hat. Buchungsanfragen sind einige
0: angegangen. Amum wird jetzt in einem Atemzug mit dem berühmten Bondi Beach in Sydney und dem Stadtstrand von Barcelona genannt. Was fühlst du als langjährige wal dabei?
1: Ich habe mir natürlich auch die anderen Strände angeguckt, die da mit uns quasi auf einem Level jetzt stehen und da sind natürlich schon Traumstände dabei. Also Strände, die vielleicht nicht so ganz so mit unserem riesengroßen Strand mithalten können, aber natürlich vom Klima ganz was anderes sind. Und insofern ist da dann doch schon das ein oder andere Urlaubsziel für meine privaten nächsten Reisen, zumindest Traumziele, näher in den Fokus gerückt.
0: Naja, ich war mal im Bondi Beach und da ist ja immer eine Welle, die rankommt, wo die Surfer drauf sind. Und wir sind nun gerade falsch reingegangen und kamen nicht mehr ans Land, weil oh. ich die mal rauszog. Und der Strand ist mich zu vergleichen mit Amrum. Hm. Diese Breite, diese Weite, dieses raue Klima und dieses Weiße vom Strand, das findest du nicht da bei den Stränden. Aber das haben die auch in dem Bericht
1: weitergeschrieben, dass die CNN-Reporter das so besonders empfunden haben, dass eben diese Abgeschiedenheit, wie wir sie haben mit der Fähre, nochmal wieder den Erholungsfaktor letztendlich
0: erhöht. Darum sicherlich auch, dass das in die Bewertung mit eingeflossen ist. Die Inseln Sylt und Rügen wurden ebenfalls im CNN-Artikel genannt. Aber diese beiden Inseln sind ja auch schon viel bekannter, weil auch viel Showbusiness dort Urlaub macht. Und sie sind auch schneller zu erreichen. Alleine Sylt hat einen Flughafen. Die Erreichbarkeit von Amrum ist ja nur über die Fähren gewährleistet. Hat das Einfluss auch auf die internationale
1: Touristik? jeden Fall. Wenn man jetzt sagt, also man ist wunderbar schnell erreichbar, ist das sicherlich ein Kriterium für Gäste. Auf der anderen Seite kann eben auch diese Abgeschiedenheit, dieses außergewöhnliche oder schwer erreichbare Ziel auch wieder ein Punkt sein für Gäste, wo sie sagen, da kommt nicht jeder hin oder da ist dann nicht ganz so viel los, weil im Grunde genommen will ja jeder eben die Insel auch ein Stück weit weg für sich haben. Und ich habe ganz viele Gäste, die dann sagen, ah, wir werden zu Hause mal ein bisschen Werbung machen. Ach nee, lieber doch nicht, weil dann kommen nachher unsere ganzen Freunde und Familien auch hierher, weil wir wollen die Insel für uns haben und und das, glaube ich, ist das Besondere, was die Insel auch mit auszeichnet. Das ist natürlich auch
0: uns und den anderen Amrumern wichtig, dass das so ist. Es wird auch in dem Beitrag vor allem der Juli als beste Reisezeit für Amrum fokussiert. Hintergrund ist die Aktion der Reiseredaktion, die jede Woche einen Strand vorstellt. Ist die Insel im Sommer nicht schon seit jeher ausgebucht? Denn so viel Hotels und Pensionen habt ihr ja auch nicht hier. Ja, also wir
1: haben insgesamt, wenn sich die aktuellen Zahlen mal anguckt, an die 12.000 Betten verteilt auf fünf Dörfer. Das sind dann halt vier bis fünf Hotels, auch gar nicht Hotels und natürlich viele Ferienwohnungen, die in den Sommermonaten und zu Ferienzeiten und auch Feiertagen schon sehr gut ausgelastet sind. Das ist natürlich eine schöne Zeit im Sommer. Also klar ist das Leben was anderes und die Tage sind lang und trotzdem verteilt sich, selbst wenn die Insel ausgebucht ist, wie jetzt auch zu Silvester, verteilen sich die Gäste wunderbar eben weil der Strand so groß ist. Und auch im Sommer kann man seinen Strandkorb für sich stellen. Also wenn ich da andere Strände sehe oder die, die ich auch kenne, da ist dann wirklich Strandkorb an Strandkorb und man kriegt auch die Gespräche vom Nachbarn natürlich mit. Und das ist auf Amrum nicht so. Da lässt man sich den Strandkorb einfach fünf Meter weiter nach links stellen oder 20 Meter weiter nach rechts oder Richtung Dünen oder eher Richtung Wasserkante. Die
0: Größe gibt das schon her, dass man sich gut aus dem Weg gehen kann. Die Jahreszeiten spielen hier eigentlich gar nicht so eine große Rolle, weil ich finde, Amrum ist zu jeder Jahreszeit toll. Wir sind jetzt hier im Jahr Januar, es regnet zwar, zwischendurch ist es wieder sonnig, es weht eine steife Brise, aber diese Natur, dieses Wasser, diese salzige Luft, das ist ja Erholung pur. Also man muss nicht im Sommer hier in der Hitze am Strand liegen. Ich finde die Zwischenjahreszeiten wundervoll und man kann auch, wenn man einen Hund hat, den äh, laufen lassen. Ja genau, also wir haben zwar eine ganzjährige Leinpflicht, aber mit einer
1: Schleppleine geht das wunderbar. Die ganzjährige Leinpflicht ist natürlich aufgrund der Natur auch vorgegeben mit Brutzeiten von Vögeln und auch den Wurfzeiten der Kegelrobben und Seehunde. Dafür bist du halt dann auch die perfekte Amrum-Urlauberin, die eben gerade diese Natur, diese Weite und auch diese Abgeschiedenheit zu schätzen weiß. Also wenn man jetzt irgendwo hin möchte, wo viel Halligalli ist und viel angeboten wird, im auch kulturellen Bereich, dann muss man vielleicht woanders hinfahren und das sind halt eben die Gäste, Gäste, wie du es gerade beschrieben hast, die, die unsere Insel halt auch so lieben. Entweder man liebt Amrum oder eben nicht. Also entweder man kommt einmal und immer wieder oder einmal und nicht wieder.
0: <lacht> Müssen denn die Stammgäste jetzt mit dem Anziehen der Preise im Gastgewerbe auf Amrum rechnen?
1: Ich denke nicht. Was uns natürlich für unser Haus wichtig ist, aber die Preise, die ich halt auch so in den Amrum-Prospekt sehe von den Ferienwohnungsvermietern, ist wirklich, dass wir uns viel Gedanken machen um das Preis-Leistungs-Verhältnis. Also es gibt wirklich sehr, sehr günstige Ferienwohnungen, die dann aber auch natürlich nicht großartig Service anbieten. Und wenn man eben sagt, ich mache aber es für meine Gäste ein bisschen schöner, so wie wir, machen auch für unsere Ferienwohnungen, die wir angeschlossen an den Hotelbetrieb haben, beispielsweise ein Brötchenservice, dass wir zweimal die Woche die Handtücher austauschen, bei Bedarf auch die Bettwäsche alle sieben Tage. Dass das schon wichtig ist, dass wir das gut kalkulieren, dass wir natürlich gut klarkommen. Wir haben zwar ganzjährig Saison, aber natürlich in den Wintermonaten weniger Gäste als zu Ferien und zu, zu Feiertagen. Und insofern ist das halt auch so gestaffelt, dass es verschiedene Saisonzeiten gibt. In den Wintermonaten haben wir eine geringere Kuhabgabe, aber schon so, dass das alles auch noch so ist, dass das preis leistungsverhältnis am Ende stimmt.
0: Und ihr läutet ja auch immer die fünfte Jahreszeit der Kulinarik ein mit dem Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Da ist bei euch ja auch sehr, sehr viel los hier auf der Insel.
1: Genau, es ist tatsächlich wie eine fünfte Jahreszeit für uns. Das ist nochmal wieder ganz was Besonderes, weil dann fahren wir natürlich auch die große Gourmet-Küche auf, aber auf einem normalen Niveau. Also es ist Top-Qualität, was Speisen und Getränke angeht und natürlich auch Service. Und trotzdem immer diese persönliche Note des Seeblicks fließt dort ein, dass sich da eben auch jeder wohlfühlt und man jetzt nicht das Gefühl hat, man muss da jetzt einen Anzug anziehen oder fünf Gänge irgendwo steif sitzen. Also das, was das Schleswig-Holstein-Gourmet-Fessel ausmacht, was auch in den anderen Mitgliedsbetrieben mittlerweile gelebt wird, ist bei uns halt eben auch super wichtig.
0: Kommunikation, sich ja. auch mit den anderen Gästen austauschen, der Gastkoch kommt auch rum und ja, man hat äh, den direkten Kontakt. Genau. Der Gast
1: halt auch spürt, dass wir auch Spaß an der Sache haben. Also für die Mitarbeiter ist immer ganz was Besonderes, weil die natürlich jedes Jahr einen neuen Koch oder eine Köchin dann dort erleben dürfen, mitten die Ehre haben, mit demjenigen oder
0: derjenigen zu kochen. Das springt bei dem Gast auch über. Ihr hattet ja jetzt Jetzt im Oktober den Jan-Philipp Berner, der jetzt zum Jahresanfang den Söldringhof als Gastgeber von Johannes King übernommen hat. In der nächsten 36. Saison des Schleswig-Holstein-Gummi-Festivals, da habt ihr ja einen ganz spannenden Koch aus der Schweiz. Habt ihr das schon festgezurrt? Weiß man schon den Termin?
1: Ja, das war ganz toll mit Jan-Philipp von unserer großen Schwester Sylt. Den kennen wir natürlich auch schon ein bisschen und hatten unheimlich viel Spaß mit dem. Also das ist echt ein ganz, ganz toller Typ, der auch echt auf dem Boden geblieben ist, aber unheimlich toll kocht. Seine Gerichte sehr spannend. Kulinarisch natürlich top sind, klar, sonst hätte er natürlich auch seine Sterne nicht. Aber er ist halt eben einer, der auch sehr dahinter steht, hinter dem, was er macht und das halt auch liebt und lebt. Also das Gourmetfestival, was im vorletzten Jahr ausgefallen ist, wollen wir jetzt dieses Jahr nachholen. Und da kommt der Philipp Heid aus der Schweiz. Den kennen wir noch nicht persönlich, aber wir wir haben schon sehr viel mit ihm telefoniert und WhatsApp geschrieben. Ja, da freuen wir uns sehr drauf, weil das dann nochmal wieder ganz was anderes ist.
0: Drücken alle Daumen, dass das dann nachgeholt werden kann. Ja, wollen wir nochmal zurückgehen auf CNN. Wenn jetzt ein Amerikaner bei dir anruft und mehr über die Insel Amrum wissen möchte, wie stellst du denn dein Island hier vor in der Nordsee? Wenn man sich die Insel von oben einmal
1: anschaut, also wir haben etwas an die 20 Quadratkilometer Fläche und ein Drittel davon ist halt Strand. Das denke ich ist schon sehr besonders. Wir haben halt eine Wattseite, wo eben viele Vögel brüten und also viel landwirtschaftlich und vogelkundlich eben zu sehen ist. Und die Seeseite ist natürlich die, wo auch geschwommen, gesurft, gekleidet werden kann. Da gibt es natürlich ausgegrenzte Zonen, die unter Naturschutz stehen. Für einen Amerikaner wahrscheinlich schwer vorzustellen ohne irgendwelche Skyscraper, dass das doch eben einfach ja, sehr übersichtlich ist, naturverbunden und überall diese kleinen Friesenhäuser zwischendurch.
0: Und wie erklärst du ihm dann so die Küche der Friesen? Ihr habt ja eine sehr regionale, saisonale Küche. Wie kannst du ihn da begeistern? Also ich persönlich kenne mich jetzt nicht so gut mit
1: Amerika aus, muss ich sagen. Aber natürlich das, was man aus Funk und Fernsehen kennt, ja, da hat man ein gewisses Klischee, was man erwartet bzw. was man vermutet. Ich denke schon, dass sich auch der amerikanische Gast bei uns wohlfühlen könnte, weil wir ja genauso Fleischgerichte haben bzw. Lamm oder unsere Ambromer die wir vom Hof Martin bekommen, wo man dann eben auch natürlich mal ein Kotelett bekommt oder ein schönes Rinderfilet mit den entsprechenden Beilagen. Aber ich glaube trotzdem auch, dass wenn ein Amerikaner jetzt sagt, ich fahre jetzt an die Nordsee, ich fahre auf eine Insel, dass die halt auch Fisch erwarten, das, was sie bei uns bekommen und einfach mal über den Tellerrand gucken. Genauso wie wenn ich jetzt beispielsweise nach Spanien oder Italien fahren würde. Da erwarte ich auch nicht das Essen, was ich zu Hause bekomme, sondern dann will ich ja in Italien beispielsweise auch Pasta essen. Die Spezialitäten des Landes.
0: Nach der neuen Profiküche von Palox und der Renovierung der Juniorzimmer im Seeblickgenuss und Sparisor, 2020, 2021 war das, hast du schon neue Umbau. Pläne. Für welche <lacht> Bereiche denn? Also das habe ich mir
1: tatsächlich ein bisschen von meinem Schwiegervater abgeguckt. Also mein Schwiegervater hat halt immer, wenn eine Baustelle im Gange war, sich schon die nächste überlegt und so mache ich das auch. Also wenn die Handwerker da sind und das umsetzen, was wir geplant haben, dann bin ich in Gedanken schon und denke, okay, was kann man als nächstes machen? Weil sowas natürlich vorausgeplant werden muss. Wir müssen gucken, zu welchen Zeiten die Umbaumaßnahmen gemacht werden können. Dass natürlich die Gäste nicht gestört sind, bzw. weniger Gäste da sind. Und insofern habe ich mir... Als als nächstes Ziel unser Schwimmbad ausgesucht. Das ist halt ein klassisches Schwimmbad und das soll auch so diesen Wohlfühlcharakter bekommen, den wir jetzt in den Zimmern und im Restaurant und hier im Wohnzimmer, in dem wir gerade sitzen, realisiert haben. Also cozy und Relaxzone. Genau, Relaxzone und das, wie ich das auch im Rest vom Hause, den Stil fahre, dass man erkennt, dass man auf einer Insel ist, also dass die Inselfarben dort wieder zu finden sind und auch die Inselmaterialien, dass man versucht, viel auf Holz und auf Stoffe zu gehen, soweit das halt in so einem Spa-Bereich geht. Da wird man natürlich jetzt keine Holzbänke aufbauen, sondern Holzoptik dann, mit der Plan ist, kleine Kojen zu schaffen, in die man sich zurückziehen kann und dann beispielsweise einen kleinen Vorhang hat, der dann halt nicht aus Stoff sein wird, sondern aus Segeltuch, um wieder diesen Bezug zur Insel zu haben, aber natürlich dann auch für diese Räumlichkeiten geeignet ist. Ja, hast du ja
0: noch viel vor mit deinem Team. Ich wünsche dir viel Erfolg und natürlich ganz tolle Gäste und auch jetzt den ein oder anderen internationalen Gast.
1: Ja, das wäre schön. Wir freuen uns über neue Gäste. Wir freuen uns auch über jeden Stammgast, der trotz der neuen kleinen Berühmtheiten wieder zu uns ins Haus bzw. wieder auf die Insel kommt.